0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast. De podcast over leiderschap, teambuilding en werkgeluk. Mijn naam is Veronique Kilian. Deze keer word ik zelf geïnterviewd. In deze aflevering interviewt podcaster Amelia Stegwijn mij voor haar podcast The Switch Stories. Zij vraagt mij naar het verhaal hoe mijn reis als ondernemer is begonnen. We spreken over werken met passie. Hoe begint passie? Waar herken je dit aan? Welke richting kies je tijdens je studie? Hoe vind je werk dat je doet met passie? Wat is een zogenaamd ik-besluit? Hoe kwam de verdieping over werkgeluk erbij? En hoe werkt de gelukscompetentie synchroniseren om klanten te vinden die bij je passen? Voordat we verder gaan, wil ik je de kans geven om één van mijn drie boeken te winnen. Ik heb een boek geschreven over teamcoaching, één over werkgeluk en één over leiderschap. Wil je een van deze boeken in handen hebben? Deel deze podcast dan in je social media en tag mij. En schrijf erbij welk boek jouw interesse heeft. En wie weet wint jij dan het boek. Meer informatie over deze boeken vind je op trainjegelukscompetenties.nl en in de show notes.
1: To switch your story Step into Welkom bij een nieuwe aflevering van de Switch Stories podcast. Leuk dat je weer luistert. Ik ben vandaag in het zonnige zuiden van het land, in Zertogenbos. Op uh, het kantoor van Veronique Kilian. Welkom in mijn uh, podcast, Veronique. Dankjewel. Veronique, jij hebt uh, een bedrijf dat heet uh, Train Je Gelukscompetenties. En dat is van KT Dynamics. Dat klopt. Ja, hartstikke leuk. En uh, we gaan het dus vandaag over werkgelukscompetenties hebben, volgens ja, mij. Ja, nou, andere. gelukscompetenties ja. onder andere, ja. Nou, voordat wij uh, het daarover gaan hebben... en voordat we het ook gaan hebben over jouw Switch story, want daar ben ik ook natuurlijk voor gekomen... Um, wil ik je als eerste vragen... Uh, wat zou jij, de Veronique, van zo'n 25 jaar geleden... zegt een beetje aan het begin van jouw carrière... hebben
0: meegegeven uh, met de kennis en ervaring die je nu hebt? Nou, dat is een mooie vraag, zeg. Dat is een hele mooie vraag, want dat betekent dus dat ik eigenlijk, zoals dat dan heet, mijn jongeren zelf terzijde sta, hè? Ja. Uh, en mijn jongeren zelf, 25 jaar geleden, die was ook 25. Ja. <laughs> dus ik um, zou tegen haar zeggen van, nou, je komt er wel. Mm-hmm. Want uh, je hebt ontzettend veel capaciteiten, je hebt heel veel kwaliteiten. Uh, je bent een mooi mens. Je hebt een hele pure essentie. En je bent iemand die zich door dingen heen bijt. Heel veel erbij leert. En je bent zo in staat om jezelf op te pakken en weer verder te gaan. En van betekenis te zijn voor andere mensen. Dus dat is echt belangrijk. Dus knoop dat in je oren. Dat je je echt samen met andere mensen veel plezier kunt maken. En je kan verbinden met het leven... Want dat is uh, waarvoor je hier bent. Wauw. Ja. Nou,
1: wat mooi. Wat een mooie boodschap
0: die je aan jezelf zou ja, geven. He? Ja. Ja. En
1: uh, kun je daar ook wat meer over vertellen? Want waar, uh, waar komt dat vandaan? Dat je dit soort dingen juist tegen jezelf zegt?
0: Nou, dat heeft ermee uh, te maken dat uh, ik ben een persoon die sowieso al heel graag leert. Mm. En ik, ik leer zo graag dat uh, toen ik uh, uh, nog niet eens naar de school ging, hè, toen ik nog niet eens vier was, oh. toen had mijn moeder een, een klein boekje. Mm-hmm. En uh, ik kon nog niet lezen en schrijven, maar er stonden dus uh, van die plaatjes in die je kon inkleuren. Okay. En er stond iets bij van nou, dit moet uh, rood en dat moet. Hè, dus was een of andere wand en dan had je een muts en die moest blauw, noem maar wat. Okay. En toen had ik ze ingekleurd, alleen precies verkeerd om, zeg maar. Hè, dus mm. uh, de muts was... Uh, Rood in en de wand was blauw of zo. Ja. Maar ik, ik, ik vond het zo leuk om ermee bezig te zijn, dus ik heb onder de tafel, stiekem, heb ik al mijn huiswerk gemaakt <laughs> voordat ik naar school ging. Ja, ja dus en, en, en zeg maar in de loop van de tijd, eh, na mijn studie, heb ik ook zoveel andere dingen eh, erbij geleerd. Ik ben NLP Master geworden. Ja. Uh, ik ben... Nice. Uh, ja, groet. Dat is zo Heeluk. fijn. En, ik en ga de opleiding doen. Echt waar? <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, het, het zijn ja. tools die, die, ja. waarmee ik zoveel, en ook mezelf, maar ook veel andere mensen heb kunnen helpen. Dus vooral in de coaching is dat echt super handig. Ja. Nou, ik heb werkelijk bestudeerd. Ja. Uh, ik heb allerlei persoonlijkheidstypologieën bestudeerd. Ja. Van MBDI tot en met uh, endiagram. En daar, dat heeft me zoveel kennis opgeleverd om uh, het beste uit mensen te halen. In lijn met wie ze zijn. Nou, en dat is echt super. Toch? Ja, en dat is zeg maar, daar gaat zoveel passie naar uit. Ik weet nog dat ik uh, uit de bibliotheek een boek had gehaald. En uh, dat was voor het eerst dat ik daarin las dat je mensen kon beschrijven met trefwoorden. Met?
1: Trefwoorden. Trefwoorden? Ja, dat
0: had ik tot tot dan toe, hè. -hmm. Uh, was, was dat voor mij nog helemaal niet duidelijk dat je dus echt een persoonlijkheidstypologie kon maken. Okay. En dat vond ik zo interessant. Dat was toen al dat dat uh, ook weer die passie bij mij omhoog kwam. Is dat lang geleden? Ja, die, die eerste eye-opener zeg maar ja. was echt op een middelbare school. Oh wow. Ja. Middelbare school. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En uh, vertel daar eens even wat meer over, als we dan even een soort van een beetje ja. met begin mogen beginnen. Dus zeg maar vanaf die middelbare school, hoe is jouw carrière zeg maar ontstaan? En hoe is het zo gekomen dat je nu uiteindelijk zo vol passie
0: ja. over dit onderwerp kan spreken? Ja, nou op de middelbare school, dan moet je natuurlijk een bepaalde richting kiezen. Ja. En ik ben vrijtalig, dus ik had sowieso alle talen, Frans en Nederlands, Engels, mm. Duits. En ik communiceer ook heel graag, dus ik ben echt van de interactie. En uh, voor mij is het belangrijk om uh, zeg maar een allround kennis te hebben. Dus ik, bij mijn afstuderen... Nou ja, afstuderen, zo noem je het dan niet, hè, maar VWO, ja. oh, ja. uh, mm-hmm. Daar had ik al een allround pakket.
1: Mm-hmm.
0: En toen ging ik uiteindelijk afstuderen in sociale wetenschappen... Mm-hmm. Omdat dat ook een allround pakket is. Okay. Omdat uh, daar had ik uh, psychologie in. Hè. Nou, ja, je hebt al gemerkt, hè. ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen... Ja. Daar zat uh, zowel klinische en organisatiepsychologie in. Hè? Dus het gaat onder andere over stress. Dat is natuurlijk echt een thema van nu. Hè? Dus ja. Hoe kan je ontstressen? Hoe kan je omgaan met werkstress? Ja. Uh, hoe kan je dat ombuigen? Ja. Ik uh, had communicatie en intercultureel management uh, in mijn pakket. Ja. En dat is onder andere gekomen omdat ik al een hele internationale reis heb gemaakt. Voordat ik überhaupt geboren werd. Oh. Vertel er eens over. Nou, mijn voorouders zijn Chinees, dus dat is 400 jaar geleden. Mijn oma zegt, wij zijn de achtste generatie, dus ik heb echt geen idee wie in China voorouders zijn. Want ja, achtste generatie, dan tel ik maar gewoon acht keer vijftig, zeg maar. Ja. Nou, dat is 400 jaar geleden. Ja. Uh, maar, maar die voorouders, die Chinese genen, zitten er nog wel in, hè. Dus ik hou ontzettend veel van Chinees eten. Oh, en ik ja, ben me gaan ja. verdiepen in Chinese visualiteitskunde. Ik doe Chinese vechtsport. Oh, echt nou, waar? Ja, dus oh, daar nee. ben ik op die manier nog mee bezig. En, maar ben jij dan in Nederland wel geboren? Nou, dat zal ik je vertellen. <laughs> mijn voorouders zijn uh, dus, laten we zeggen, 400 jaar geleden uit China vertrokken. En ik vermoed naar Indonesië. Omdat mijn ouders zijn geboren en getogen, mijn oma trouwens ook, in Indonesië. Ja. Als Chinese,
1: Ja. He,
0: met een Chinese naam. Ja. Nou, we hebben een beetje dezelfde achtergrond. Ja, ik heb ook Chinese en Indonesische achtergrond. Ja. Precies. Klopt. En toen gingen mijn ouders werken voor de Indonesische ambassade in Duitsland. Ah, okay. Na hun afstuderen. Dus ze zijn ja. allebei uh, afgestudeerd in economie ja. aan de Universiteit van Jakarta en vervolgens gingen ze werken voor de Indonesische ambassade in Bonn, want dat was toen nog de hoofdstad van Duitsland. Ja. En daar ben ik geboren. Ah, oké. Okay. En toen ik kreeg mijn vader een baan in Nederland, dus toen wij uh, naar Nederland verhuisden was ik drie. Dus ik heb al die internationale culturen zeg maar yeah. al een beetje meegenomen en yeah. dat is een van de redenen waarom ik uh, als specialisatie intercultureel management heb genomen. Yeah. En met name in de zakenwereld, want ik ben afgeleerd op hoe Nederlanders en Italianen zaken doen. Uh, dat was een fantastische uh, periode voor mij. Om in het buitenland te studeren. Daar onderzoek te doen. En ben je toen in, in Italië? Italië ja, Italië ik ben in Italië. In Italië ah, heb ah, ik dat okay. onderzoek gedaan. Oké,
1: okay. En waarvoor heb je toen voor Italië gekozen?
0: Omdat ik houd van mooie kleding. Oh, <laughs> oh wat <laughs> leuk. <laughs> toen dacht je Italië. Ja, ja? ja, en omdat je daar heerlijk in het café kon ontbijten. Met een brioche oh, en een cappuccino. Ja. Mm-hmm. En uh, omdat de Italiaanse cultuur is echt... Lekker genieten van de dag. Hè? Ja. Dus dan werd ik gebeld door de medestudenten. Die zeiden, wat gaan we vanavond doen? Nou ja, dan, in Nederland is die cultuur niet zo. Hè? Want de ja. agenda is helemaal gepland. Mijn beste vriendin die moet ik nog drie weken van tevoren boeken. Ja. Voordat ik eh, een afspraak kan hebben met ja. haar, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus en daar is die cultuur heel erg met de dag. En, en, en weet je wel, dat je gewoon die joie de vivre, die vond ik geweldig. Wow, en hoe ja. lang heb je dan in Italië toen gewoond dan? Nou, ik had eerst een week heb ik een uh, soort, uh, ja, hoe zeg je dat, een studieweek gedaan. Mm-hmm. Daar contacten uh, gelegd, uh, want uh, ik heb een uh, achttal uh, bedrijven geïnterviewd. En daar de directeur ervan en uh, Italiaanse medewerkers. En ik had ook in Nederland Italiaans gestudeerd en zo. Ja, ja. want dan kon tenminste de interviews in, uh, in het Italiaans, Italiaans doen. Ja. En toen heb ik gewoon het hele seizoen, na de zomervakantie tot aan de kerst... Heb ik uh, daar gezeten om uh, al die interviews te doen, uit te werken. En uh, ja. ja, dat ging toen nog met cassettebandjes. Oh, echt
1: in die niet uit. <laughs>
0: wow, dat is echt al lang, lang geleden. Ja, ja. wat ja. tof. Ja. En spreek je dan dus nu ook nog steeds vreemd Italiaans? Nou, ik zou het opnieuw uh, weer moeten reintegreren, zeg maar. Ik ben iemand die heel doelgericht is. Hè. Dus als het moet, dan leer ik het weer. En dan. Uh, ja, dan ja. Ben ik zo weer in het Italiaans aan het praten. Right. Maar ja, ik hoef het nou niet meer te gebruiken. Nee. Dus ja, dan zakt het een beetje weg. Weg, ja. inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, dus een um,
1: uh, hele interculturele achtergrond, zeg ja. maar. En ja. daardoor dus ook uh, ja. echt interesse.
0: Ja, en ik heb uh, toen ook Jong Sita opgericht. Oh,
1: dat is een wat netwerk
0: is voor jonge professionals. En jonge professionals in de definitie van... Young by heart and spirit... Dus ook al ben je 80, kun je toch nog steeds lid worden. Dat was toen de tijd, dat, toen ik het oprichtte, niet zo. Maar ze hebben, gaandeweg hebben ze de definitie veranderd. Ja. Dus jonge uh, professionals die zich interesseren in dat interculturele communicatieveld. Okay. Dus bijvoorbeeld uh, experts die naar het buitenland uh, gaan om zich voor te bereiden op een opdracht daar. Experts van het buitenland die in Nederland moeten aculturaliseren. Teams met diversiteit, die uh, teambuilding moeten doen. Dus ja, dat, dat werd een specialisatie uh, van mij. Wauw. Cool. Ja. ja. En uh, was dat dus nog in je studententijd? Um, of net daar na? ben ik mee begonnen in mijn afstuderen om dat op te richten. Ja. En uh, daar heb ik vier jaar aan gewerkt tot de officiële oprichtingscongres. En uh, dat is uh, in 1997 uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja.
1: En waar, waardoor ben je, want je
0: bent met mij gestopt daarna? Um, nou, ja, ik heb, ben de hele tijd ben ik actief geweest. Ik heb ook uh, op congres heel veel workshops gegeven. Ja. Nou, toen ben ik meer zijdelings actief gegaan. Um, dat wil zeggen dat ik gewoon een bezoeker was, zal ik maar zeggen, mm. niet meer in de organisatie. En nu uh, bleek dat ze toch nog ondersteuning nodig hadden in het bestuur, en dan heb ik mijn uh, hulp aangeboden, ja. omdat ja. ik het heel belangrijk vind dat zij zeg maar de betekenis blijven hebben voor de wereld. Hè? Want ja. dit was de enige. Bodies ze noemen ze dat. Het. Want Jong is een onderdeel van allerlei Citar bodies. Mm-hmm. En Sitar staat voor Society for Intercultural Education, Training and Research. Dat is een hele mond vol. Hè? Dus yeah. vandaar dat ze dat afgekort hebben als CITAR. Citar hè? Yeah. S-I-E-T-A-R.
1: Mm-hmm.
0: En Jong uh, Sitar is de enige Sitar body die internationaal is. De andere Sitar's zijn allemaal landelijk georganiseerd. Je mm-hmm. hebt de Citar Duitsland, de Citar Nederland, de Citar, mm. uh, Spanje. Oké, okay. ja. wauw.
1: Ja. Maar het is, het is ooit gestart met dat Young Sitar?
0: Uh, uh, young Sitar is ooit gestart ja. in ja. Nederland, zeg maar. Ja, echt? Ja. Ja, uh, maar dat kwam omdat we toen nog niet zo bekend waren, zeg maar. Maar ja. vanaf het begin was het al internationaal. Ja, het was nooit ja, dat... de bedoeling geweest om citer, Young Sitar Nederland te doen. Zo. Nee, nee. Young Sitar is gewoon een soort van netwerk die around the world is. Ja, ja.
1: inderdaad. Oké, okay, dus nu ben je er dan... Toevallig eigenlijk nu weer bij betrokken dan. Ja,
0: precies. Ja, dat is
1: dan een lange tijd. Maar wat wat heb je daarna, wat heb je gedaan zeg maar na je studietijd? Wat uh, wat is er toen?
0: Nou, toen uh, wilde ik eerst de organisatie advies in. -hmm. Uh, En ik heb uh, toen nog bij uh, een een bureau, een consultancybureau... een zogenaamd leerwerkjaar gedaan. -hmm. Dat was echt super tof, want dit bureau... Dat uh, uh, is een, zeg maar een, een, een organisatieadviesbureau. Dat was na de oorlog opgericht. Mm-hmm. Met als doel om mensen beter te laten samenwerken. Hè? Dan is er geen conflict meer. Ja. Bij wijze van spreken. Of tenminste, dan is het nog, dus natuurlijk zal er altijd conflict blijven. Maar dan kan je beter met conflicten leren omgaan. Bijvoorbeeld. Okay. En uh, zij zijn uh, zeg maar opgericht ook vanuit een maatschappelijke verantwoording. Dus zij hadden als project dat zij een jaar hadden. Waarin ze dus jonge talentvolle mensen zouden opleiden. Ja. Die zouden bij hun klanten uh, een opdracht doen. En die kregen dan gratis van die consultants. Intervisie. En supervisie. -hmm. Die klanten moesten wel betalen. Want de klant moet daar een belang in hebben. -hmm. Dus ik heb daar gewoon een perfecte opleiding gehad. Als organisatieadvies uh, consultant zeg maar. Dus zoveel geleerd over organisatieadvies. En dat was ook mijn wens. Want ik wilde echt in de organisaties werken. Dat is echt mijn hart.
1: Hè? En waar komt dat vandaan? Dat je dat zo graag wilde. Als je zo jong bent. Zeg maar ja. net afgestudeerd. Ja. En heel veel studenten weten wellicht dan nog helemaal niet. Wat ga ik doen? Weet je? Ja, 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 ja. En is zoveel keuzes is er ja. dan
0: ook. Ja. Hoe komt het dan dat jij dat zo goed wist? Omdat een organisatie een hele goede bedding is. Een organisatie is... Uh, Zeg maar. Laten we zeggen iets formeels. Waar mensen bij elkaar komen. -hmm. En op het moment dat je met elkaar werkt. En je hebt daar belang in. Of eigen belang in. Dan is het een soort van kader. Waarin je persoonlijke groei kan uh, meemaken. Maar ook dat je de feedback meteen krijgt. -hmm. Want tegenwoordig uh, coach ik veel uh, leidinggevenden. directeuren, Teamleiders. uh, Medewerkers. Soms ook teams. En dan is de organisatie altijd een achtergrond. Want je hebt er belang bij. Als iemand bij mij komt en uh, een team traject doet, van laten we zeggen tien keer, dan um, hebben we van tevoren doelen gesteld. En die doelen die zijn merkbaar en meetbaar in de context van de organisatie. Want dan weet die persoon ook meteen waar hij het over heeft. Hè? En dus even als voorbeeld, recentelijk heb ik uh, een teamleider gecoacht. En die zei, Veronique, ik heb een een directeur. Nou, jeetje zeg, ik weet niet hoe ik met haar moet omgaan. Maar als dit gewoon een vriendin was geweest of zo, of een kennis, dan was hij natuurlijk nooit aangegaan om te leren wat hij nu had kunnen leren, doordat uh, doordat hij het zo lastig vond om met haar om te gaan. Dus we konden, uh, alle niveaus konden we bespreken. Wat voor iemand is het? Hoe gaat jullie communicatie? Uh, Waarin heb jij leiderschap? En daar heb ik onder andere een aantal NLP coachingstools uh, gebruikt. Waar kan je invloed op uitoefenen? Wat zijn de consequenties dan? Hoe gaat de situatie veranderen? Dus doordat hij daar zoveel inzicht in kreeg en eye-openers... kan hij dus nu heel anders omgaan met haar. Weet je wel, in zo'n sessie is er dan al heel wat veranderd. In hem dan. Nou, dat is perfect... Ja. En dat is wat een organisatie geeft. Hij moet nu leren om met haar om te gaan. Het is geen keus. Je kan niet zeggen: nou ja, blijf thuis, nee. kom niet meer naar Ja, dat kan wel, maar dan moet hij zich ziek melden. En dat was ja. niet, niet, niet van plan, zeg maar. Nee. Ja.
1: Ja. Oh, ik zie ook echt zo, echt ja. wel de passie, zeg maar, <laughs> bij jou echt. Uh, je straalt dat helemaal uit, hè, oh, ja. Als je erover praat ja. over organisaties en hoe ja. je die dan op zo'n manier zeg maar kan ondersteunen en kan helpen. Ja. Ja. en uh, op die manier echt jouw steentje bij kan dragen. Ja. Uh, maar als ik nog even een paar stappen terug mag, zeg maar, ja. um, uh, waar is het zeg maar ontstaan dat jij, want jij had dus een heel mooi traject in het begin. Naar je afstudeer, wat echt al klinkt als fantastisch dat je zo'n baan vindt waar je dan ook nog enorm goed gecoacht wordt om gelijk die organisaties te kunnen helpen. wanneer is er een wens ontstaan dat je wilde gaan ondernemen? -hmm. Waarom ben je bijvoorbeeld niet gewoon ergens in het bedrijfsleven in loondienst gegaan? Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. uh, Na mijn afstuderen was ik in dienst. Hm. Uh, Ik was in dienst bij een bureau en uh, dat was, zou je niet verbazen, een organisatieadviesbureau. En uh, daar hoopte ik inderdaad heel veel te kunnen leren en te doen uh, met klanten aan het werk te gaan. En ik uh, uh, werd aangenomen door de eigenaar. En de, uh, van deze eigenaar heb ik zoveel geleerd hoe het niet moet, zeg maar. Dat was een oh, hele belangrijke les voor mij. Ja. Wow. ja, want hij kreeg geen klanten. Oh. Ja, dus ja, hij had een gigantisch pand. Dus met andere woorden, je hebt er heel veel kosten. Ja. Yeah. En geen klanten. Wow. Ja, dat is echt heel lastig dan. Hè? Ja, inderdaad. Als je dan geen klant kunt binnenkrijgen, dan, ja, dan, dan loop je leeg. Want dan moet je altijd maar teren op het geld wat je hebt. Ja. En je krijgt geen inkomsten.
1: Nee.
0: Dus ik heb daar echt maanden gezeten, zeg maar, en meegeholpen met uh, acquisitie en de ja. marktonderzoek. En, uh, zeg maar, als je probeert om, uh, zeg maar, de interne organisatie mee te helpen opzetten. Maar ja.
1: Het werkte niet.
0: Nee, precies. En ja. uh, deze situatie heeft zich maanden zo voortgezet. En toen op een gegeven moment, uh, toen uh, uh, mijn uh, toenmalige vriend, mijn huidige man, die woonde in Amsterdam. Hm. En uh, wij gingen s'avonds uit eten. En het was donker. En ik zat achterop bij hem. Kun je je voorstellen? Op een fiets? Achterop de fiets. Oké, okay, ja. 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 Wij gingen op, de, hij ging op de fiets echt achterop naar dat restaurant fietsen... Ja. in het donker... en dan is er op zo'n paadje... is er midden op het fietspad... zo'n zwart geverfde Amsterdammertje. Kun je je dat nee. voorstellen? Ja. Zo'n
1: paal? Ja. Zo'n <laughs> paaltje?
0: Ja. ja. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen, hè? Oh, die hebben jullie niet gezien. Of die heeft hij niet hij gezien? Hij heeft hem niet gezien. Dus hij fietste er rakelings langs... en omdat ik natuurlijk met uh, mijn uh, benen aan één kant zat... Toevallig aan de kant van dat Amsterdammertje, ja. werd ik er met dezelfde snelheid als waar hij mee fietste, Fiesten? werd ik er afgeslingerd. Oh,
1: heftig. Dat was
0: heftig, ja. En toen had ik een hersenschudding.
1: Oh, ja. Wow. En hoe oud was je toen?
0: Toen was ik, uh, even kijken, ik denk 24 of zo. Oh ja,
1: ik ben nog jong.
0: Ja. Dus uh, net aan het werk, zeg maar. Ja, ja. ja een beetje zo in die leeftijd.
1: Oké. Okay. Ja. En hoe heftig was dat?
0: Nou, dat ja. was in, de, in die zin zo heftig dat ik... Uh, ja, ik moest thuis blijven, weet je Het licht uit... Uh, dat door de ramen heen kwam, deed pijn aan mijn ogen. Oh. Nou, dan weet je al dat dus, hè. Ja, je dat hebt je niks gebroken? Of nee, wel. niks oh. gebroken. Maar ja, ik zat ja. binnen ja. met een zonnebril. Ja. Omdat, ik, uh, omdat ik het licht te fel vond. Ja, nee, dat, maar je bent niet echt okay. op je hoofd gevallen dan? Ja. Ja, of tenminste... Iets daar, daarmee uh, gebeurde. Ja. Ja. Ik, weet, ik weet nog niet precies meer hoe ik gevallen ben. Okay. Ik weet nog wel dat er toen ook nog een auto stopte. Om te kijken wat er aan de hand was en zo.
1: Mm-hmm.
0: En uh, ja, dat is het punt. Hè. Je kan natuurlijk niet meteen zien wat er aan de hand is.
1: Nee.
0: He, dus ik bedoel ook niet met de ambulance weggebracht of ofzo. Je
1: nee.
0: uh, bent wel in het ziekenhuis nee, geweest. Nee. Ik ben uiteraard wel bij de dokter geweest. Ja. En uh, nou ja, hersenskulling daar, daar, daar kan je niks mee. Daar moet je gewoon van uitrusten. Ja. Dus dat was een verplichte bezinningstijd.
1: Oké, okay, en hoe lang heeft dat geduurd?
0: Nou, weken zeker. Ja, oh. weken. Ja. Oh. En uh, daar moest ik naar binnen... om echt heel diep te voelen... van wat wil ik nou? Hmm. En daar heb ik... dat no- heb ik dus later geleerd... het heet een ik-besluit. Mm-hmm. Dat is een heel diep besluit. Daar heb ik van binnen gevoeld... ik wil mijn capaciteiten beschikbaar maken... Voor meerdere opdrachtgevers. Hmm. En dat kon niet bij jou. En dat kon niet daar. bij jouw werkgever nee, waar nee, je zat. Nee. nee. En de eerste stat, stap die ik toen heb gedaan, daarna, later, dat was dus in de zomervakantie, midden in de zomervakantie, 1 augustus, ja. heb, ik, uh, 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 heb ik, volgens mij in 1996, heb ik uh, dus me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gewoon puur om mogelijk te maken dat ik mijn capaciteit voor meerdere opdrachtgevers zou kunnen beschikbaar maken. Ja. En ik had nog geen klant. Dus dat was ook heel gedurfd. Inderdaad. Ja.
1: En had je toen wel al gelijk je baan opgezegd? Want je kan je natuurlijk ook inschrijven bij de KVK. Ja. <laughs> en nog wel je baan houden. En ja. dan eerst zeg ja. maar
0: aankijken. Of heb je toen gelijk je baan opgezegd? Nou ja, die, die, die eigenaar die kon mij niet meer onderhouden. Oh ja, ja, dat
1: was natuurlijk sowieso echt hij... vreselijk voor hem dat ja. jij ja. ziek werd.
0: Ja. ja. Ik bedoel, ja. Had hij, hij had gewoon helemaal geen geld meer. Nee. Dus dat is natuurlijk, uh, ik, ik heb, ja, er was geen andere mogelijkheid dan, of ik moest nog helemaal vasthouden aan, aan dit conflict, hè, want dat is het natuurlijk. Ja. Of ik ga mijn energie besteden aan iets nieuws en constructiefs. Ja. Dus ik heb daarvoor gekozen. Ja. Uh, dus je dat bent te doen. gestopt. Ja. Ik ben gestopt, ja. Ja. Ja, ja. ja, ik bedoel, ik was nog steeds herstellende, hè. Ja. Van, uh, weet je wel, dat je dan even werkt en dan even weer even moet liggen, en dan toch weer even werkt en dan weer even moet liggen. En toch dacht je, en toch dacht ik, ik laat gaan, ik gaan ondernemen. Ja, en, ja precies. Ja. Maar dat is toch het stukje van um, uh, je ik besluit volgen. Ja. Dat, is, dat het komt van zo diep van binnen uit. Ja. Uh, dat, dat je daardoor het pad open maakt, zoals dat dan heet. En dat is ook wat ik terug zie aan de mensen die ik coach. En er zijn meerdere mensen die ik gecoacht heb, die uiteindelijk voor zichzelf zijn begonnen. Mm-hmm. En die stap is uh, in het begin, weet je wel, eng. En uh, nou ja, goed, allerlei obstakels die erbij komen kijken. Maar zolang het geen ik-besluit is, zolang het niet van diep van binnenuit komt, dan wordt het wel heel lastig.
1: Yeah.
0: Weet je wel, dus het is echt, um, op het moment dat je dat ik-besluit neemt en je gaat een bepaalde focus creëren... Dan word je als het ware, uh, uh, dan komen dingen op je pad. Dan ga je zoals ik dat noem, synchroniseren.
1: Oké. Okay. Ja, dat is een
0: gelukscompetentie.
1: Gebeurde dat ook bij jou? Ja. Want uh, je bent dus nog herstellende. Ja. En dan uh, moet je eigenlijk dus naar opdrachtgevers zeg maar, gaan ja. zoeken.
0: Ja, ja. Ik, uh, 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 ik ging natuurlijk uh, alle tijd nemen voor mijn herstel. En ik ging lid worden van een aantal netwerken. Hmm. En ik had toen alle tijd om ook nog. Extra aandacht te besteden aan Jong Sitar. Ja. En, uh, oh, dus dat
1: deed je nog, wel of, dat deed je dat nog toen, wel? of ging je toen weer een soort van...
0: Nee, nee dat deed ik de, nog wel. Deed de je actief. dat ja. ondertussen ja, ja, nog steeds? Dat
1: liep de hele tijd door, ja. dat liep de hele tijd ah, door okay, zeg maar. Okay,
0: ja. uh, maar dat was natuurlijk vrijwilligerswerk. Hè, dus dat is ja. niet uh, waar je een inkomen van krijgt. Nee, en uiteindelijk heb ik meegedraaid in een uh, project. Waarbij, uh, dat weet ik nog heel goed. Het was uh, in het begin bij de LOV. Dat is uh, de... Dat was een een, een groot netwerk voor uh, mensen die bezig waren met uh, voeten, dus uh, podologen, voetverzorgers.
1: -hmm.
0: En dat netwerk moest een uh, ledenonderzoek hebben. Dus ik heb daar dat onderzoek uh, gedaan. Ik heb rond de tafels geleid. Ik heb uh, interviews afgenomen, het rapport geschreven. Nou, dat was superleuk om te doen. En dat is wel waar ik als het ware in ben gerold, zou ik maar zeggen. Okay. Dus dat was een. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel leuk om dan daar je capaciteiten te, uh,
1: laten,
0: ja, zien. te laten zien. Ja. Ja. ja.
1: ja. Wauw, tof. Oké. Okay. En um, ho- hoe is het dan daarna verder gelopen? Want um, inmiddels zijn we zo'n 23 jaar, 24 jaar verder, denk ja, okay. <laughs> ik. Ja, ja, ja. Dat is echt al ja. een tijd geleden, ja. natuurlijk. Hè? Dat, je, dat ja. je dus dat ongeluk hebt gehad. Ja. En ja. dat je toen wist van. Ja, Ik moet dit gewoon voor mezelf gaan doen. En dat is natuurlijk best wel... Op zo'n jonge leeftijd is dat natuurlijk best wel een... uh, stoere beslissing, denk nou, ik ook wel. Ook ja, ja, wel spannend. Ja, ja, zeker. Om dan niet uh, voor wellicht de standaard om je heen te gaan ja. en um, uh, dan te kiezen voor het ondernemerschap. Ja. Uh, was het zo, um, want je bent nog steeds samen met jouw man, ja, inmiddels, klopt. zei ja, je net. Ja. Um, is hij ook ondernemer?
0: Nee, is helemaal niks voor hem.
1: Er is helemaal niks voor hem. <laughs> <laughs> nee, nee. Oh, nee. Dus uh, ja. hij, hij is lekker in loondienst gegaan dus hij, schrik, is maar,
0: in loondienst, ja. hij is nog
1: steeds in loondienst Hij is nog steeds in loondienst, oh ja, ja oké okay. ja. dus, ja. dus dat is een soort van, is dat dan ook een beetje een soort van uh, fijne um, Was dat in die tijd misschien acht al, weet je, dat je dan Ja, dat is dan, zeker kan, een fijne
0: combinatie, dat je absoluut dan een, een fijne, fijne combinatie. combinatie Zeker, ja, ja heel fijn uh, Want je hebt natuurlijk als ondernemer sowieso je sociale leven nodig, hè dus uh, iets van een, een, uh, dat je aan het einde van de dag samen kan komen en even kan vertellen over de dingen en de avonturen die je hebt beleefd die dag. En dat is gewoon heel prettig. Ja. Uh, want het is ook wel eens afgewisseld hè, dat mijn uh, man uh, op dat moment even geen baan had. En dat ik in een opdracht zat, in een interim opdracht... Nee, en dan ging hij bijvoorbeeld uh, een kamer verven. En, oh, ja. <laughs> ja, dat is echt heel handig. Ja, Weet je wel. En dat. dan kwam ik thuis en had hij het eten klaargemaakt. Ja. Dat is superleuk. Ja, ja. hoe relaxed is dat? Ja, ja precies. Ja, ja, ja. inderdaad. Oké. Okay. Ja.
1: En, um, uh, uh, is het zo, de, kom, kom jij ook nog ergens, heb jij nog in je omgeving veel ondernemers? Zeg maar? Of had jij dat in die tijd, hè? De, de tijd dat jij besloot van, ik moet gewoon v- mijn... Mijn eigen krachten en alles wat ik kan inzetten voor meerdere organisaties. Dat komt natuurlijk heel erg vanuit jou binnenuit. Heb jij daar ook invloed gehad van meer buitenaf omgeving? uh, Waarbij je misschien ondernemers in je omgeving had. Of vanuit je familie waar ondernemers in zaten. Of is dat echt helemaal vanuit jou zelf gekomen? Want je dacht ik wil echt voor het ondernemerschap gaan.
0: -hmm. Nou, dat is een goede vraag, want over die familie kan ik zo meteen iets vertellen. Hè? Op je vraag van hoe is het daarna gegaan, ik zal even eerst even wat schetsen. Want bij mij gaat dat ondernemerschap in periodes qua, qua thema. Mm-hmm. Uh, want ik heb me eerst gericht op het organisatieadviesverhaal. Ik wilde echt de dynamiek uh, van organisaties goed leren kennen. Ja. Hoe is het nou om echt in een organisatie te werken?
1: Mm-hmm.
0: Toen wilde ik uh, me focussen op de mens in een organisatie. En uh, daardoor ben ik uh, interim HR gaan doen. Ik heb bij de ABN AMRO gezeten, ik heb bij een woningcorporatie gezeten, bij een distributiecentrum, om interim HR opdrachten te doen. Toen uh, ben ik uh, veel meer in de training en coaching gegaan en heb ik jarenlang voor hogescholen gewerkt. Hm. Uh, En uh, ik heb alle vakken gegeven die je maar kunt bedenken op het gebied van persoonlijke groei. Van HR tot psychologie, tot management, tot verandermanagement. Als uh, docent? Als docent, ja. Dus dat is natuurlijk dubbel, want uh, dubbel leren laat ik zo zeggen. Want je leert heel goed door het over te dragen. Maar je leert ook gewoon de stof uh, je eigen te maken. En uh, ik leerde de studenten hoe ze zich moesten voorbereiden op een examen. Hoe ze moesten schrijven. En parallel daaraan was daar ook nog een bepaalde periode dat ik heel lang in de reintegratie gewerkt had. Want daar was toen heel veel werk in. Dus dat was in die periode dat het UWV bijvoorbeeld heel veel uh, mensen had die... uh, uh, bijvoorbeeld, al v- meer dan 15 jaar arbeidsongeschikt waren. En de regering had toen het beleid: van oké, okay, uh, we gaan nu niet meer kijken naar wat je niet kan, maar je gaat k- uh, nu kijken naar uh, wat je wel kan. Ja. Dus heel veel mensen die werden toen geswitcht naar minder dan zoveel procent arbeidsongeschikt, waardoor ze ineens moesten gaan solliciteren, aan het werk moesten en dat soort dingen. Ja. Nou, en daarna, toen ben ik ga- me gaan richten op. Onder andere persoonlijk leiderschap, dus die die gaf ik, dat gaf ik als vak. En merkte ik dat er veel meer interesse kwam op het gebied van werkgeluk. Tenminste, ik ik las natuurlijk uh, onderzoeken, uh, de de wetenschap hield zich er heel erg mee bezig -hmm. en... Uh, dat is toen net zoiets als intercultureel management geweest ik wist dat er steeds meer uh, werk in zou komen -hmm. en dat dat het steeds belangrijker zou worden dat was met werkgeluk ook zo -hmm. en ik dacht ja, als ik nou al mijn studenten aan het vertellen ben hoe ze moeten schrijven, ja dat kan ik net zo goed zelf doen -hmm. dus vandaar dat ik uh, uh, al die boeken over werkgeluk bestudeerd heb ik heb er ook recensies uh, voor geschreven, voor managementboek en uh, toen is dus dat boek Geluk op het werk train je gelukscompetenties gekomen als tweede boek trouwens Hm. Want mijn eerste boek ging over teamcoaching, handboek teamcoaching en intervisie met authentieke dialoog.
1: Okay. En
0: dat is weer een onderwerp dat ik geleerd had op die congressen van Jong Citar. Ah. Dus dat, was, dat is wel een hele mooie uitkomst en winst, ja, zeg maar, ja, om dat zo te doen. En, nou um, ja, goed, en dat is zeg maar zo die rode draad naar nu, zeg maar. Ja. En jouw veranderen vraag ging over: van heb jij veel ondernemers, bijvoorbeeld in je familie? Ja. Nou, ik zal je vertellen dat, uh, zeg maar, de, Chine- de Chinezen die overzees gaan, die noemen ze Pranakan, hè? Dus dat wil zeggen, overzeese Chinezen. De meeste Chinezen die Pranakan zijn, zijn in de medische wereld. Ik weet niet of jij dat kent, maar heel veel tandartsen die Tan heten. en weet ja. je wel, allemaal doktoren, chirurgen, allemaal, ja. Uh, ja. Uh, van Chinese afkomst. Dus uh, zo ook, um, in mijn familie waren een aantal uh, in de medische wereld. Ja. En, uh, nou is het toevallig zo dat mijn neef ook ondernemer is. He, die is ook als een beetje consultant en dezelfde uh, dingen uh, doet hij als ik. Uh, ook een beetje in de uh, praktische spiritualiteit. Uh, he, dus uh, bezig met het eneagram en de betekenis, de diepere betekenis daarvan en dat soort dingen. Mm-hmm. Denk, uh, dus ik vind het zelf belangrijk om met purpose bezig te zijn. Dus het is, het is niet zo dat ik in die zin uit een ondernemersfamilie kom. Nee. nee. Uh, en, uh, maar ik kom natuurlijk wel heel veel ondernemers tegen. Hè? Want ja, tegenwoordig zijn inmiddels, zoveel mensen ZZP'er.
1: Ja, inmiddels natuurlijk ja. nog veel meer. Maar ja. in de tijd dat jij begon, ja. eigenlijk misschien nog helemaal nee. m- misschien nog niet zoveel als nu. Ja. Zeg maar. ja. Ik bedoel, we praten ja. natuurlijk wel over een hele ja. grote ja. periode. Ja. Ja. Een hele ja. lange periode. Ja. Dus dat is natuurlijk in de afgelopen jaren is natuurlijk ja. wel een groot verschil met toen jij 23 jaar geleden besloten ja,
0: met, zeker. Ik
1: ga als zzp'er aan ja. de slag. Ik ga ja. voor verschillende ja. organisaties ja. werken ja.
0: En... ja volgend jaar bestaat het dus 25 jaar. Ja,
1: ja. 25 jaar. Ja, dan heb een
0: mooie klantfeest geven. Ja. ja.
1: Echt heel tof.
0: Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media, zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis 1 op 1 sessie. Alle contactgegevens vind je op de website trainjegelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het Werk, train je gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en Teamflow Coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of Chief Happiness Officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!